0: Nós estamos nessa série maravilhosa, uma série que tem transformado, que tem mudado as nossas vidas, porque é uma nova unção, é um novo tempo sobre as nossas vidas. E eu posso falar isso porque nos últimos dias eu vivi isso, tenho vivido isso cada dia, tenho contemplado a plenitude de Deus. Eu falava hoje de manhã com a Patrícia. Eu falei para ela: ela perguntou para mim como você está se sentindo? Eu falei para ela assim. Depois que o pastor Juliano nos ungiu, em oração com Deus, eu me coloquei de joelhos e falei: Pai, como é bom sentir que eu estou no centro da tua vontade. A nova unção e o novo tempo na sua vida. É você estar no centro da vontade de Deus. Para aquilo que Deus projetou. Para o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu creio que nessa noite você vai sair daqui sabendo que Deus tem uma nova unção e um novo tempo. Ei, olha aqui para mim. Recebe isso aí. Deus tem um propósito. Deus tem algo para a sua vida. E nessa noite você vai sair daqui entendendo isso. Porque Deus tem algo para você e para a sua família. Aleluias. Eu creio nisso em nome de Jesus. E o pastor iniciou essa série falando sobre o aplicativo dele do banco. O um aplicativo que mandava diversas mensagens. Atualiza. E ele protelando e o aplicativo atualiza. E ele postergando a atualização, chegou um ponto que ele foi entrar no aplicativo e não dava mais Porque o aplicativo necessitava de atualização Só que, se vocês perceberem, o aplicativo tinha um porquê que ele pedia para atualizar Tinha um propósito na atualização Tinha informações, dados, que ele tinha que ser atualizado para que o pastor continuasse utilizando aquele aplicativo. E quando fala de um porquê e de um propósito, eu lembro de uma leitura que eu estou fazendo do livro do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Esse livro ele fala muito do porquê, do propósito. E ele dá o exemplo de um de uma empresa, uma empresa bem grande, bem conceituada, o qual o livro fala que ela vende o propósito. E não os produtos Normalmente as empresas Elas vendem o que e como Ou seja, o que elas produzem E como elas produzem Mas esse livro ele fala Que quando a empresa vende o propósito Ela se diferencia no mercado Vou dar um exemplo aqui de uma empresa Que vende o propósito, a Apple O qual fabrica os iPhones A Apple ela não vende O que e nem como ela vende o propósito. E esse livro é legal porque ele fala do círculo dourado. O círculo dourado, imagina assim, igreja: três círculos: o um maior, um menor e um menorzinho. Por quê, como e o que. Ele, ele ensina que quando você vende o propósito, vem de dentro para fora. É invertido. Eu vou exemplificar para vocês entenderem o que é o propósito. Uma empresa normal que não vende o propósito Ela vai fazer um anúncio, por exemplo, de um carro Ela anuncia assim Estou vendendo o nosso novo modelo de carro Ele tem bancos de couro Motor totalmente econômico Rodas liga leve E ainda tem facilidades no financiamento Você pode perceber que o anúncio de uma empresa comum Vai falar sempre o que está vendendo E como está vendendo se você vê um anúncio dos iPhones Você vai perceber Que vai falar muito do porquê Que está vendendo Vendo um produto O qual vai gerar em você status Porque é isso que a Apple quer Fazer os melhores produtos Para que quando você coloque um iPhone no bolso Você tenha o status de estar com o um iPhone no bolso Porque ela vende propósito e aí vem aquela frase do nosso pastor, uau, que espiritual Porque tem tudo a ver com Deus Deus ele age na sua vida, não pelo que você é E nem por como você é Ele age na sua vida porque, você, porque ele tem um propósito Porque ele tem algo para fazer em você e na sua família Nós, no nosso dia a dia, não somos reconhecidos pelo que somos e nem pelo que fazemos no mundo espiritual Nós somos reconhecidos pelos propósitos de Deus Se cumprindo dia após dia Até porque se Deus fosse agir pelo que nós somos E pelo que nós somos Ele não ia fazer nada Porque nós, por nós mesmos Não temos nada para oferecer para Deus Porque é tudo por Ele Para Ele, para honra e glória dEle Porque quem faz é Ele porque quem opera é Ele Porque quem transforma é Deus Quem cura é Deus Quem salva é Deus Então, Deus Ele age na minha vida e na sua vida Por um propósito E eu creio que Ele tem um propósito na sua vida Eu creio que tem um porquê você está aqui essa noite Eu creio muito nisso O Espírito Santo não te trouxe aqui Simplesmente pelo que você fez essa semana ou por como você respondeu para os seus parentes ou para os seus amigos. O Espírito Santo te trouxe aqui essa noite porque ele tem um motivo e ele quer agir na minha vida e na sua vida. E quando fala de um propósito, eu lembro de um propósito lindo que Deus queria fazer no meio do povo. Tá lá em Êxodo, capítulo 26, o versículo 30. Êxodo, capítulo 26 e o versículo 30. A palavra de Deus fala assim: "Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte Deus, aqui nesse versículo, nesse capítulo Ele anuncia um propósito que ele tinha para fazer no meio do povo O que é o tabernáculo? Tabernáculo era uma tenda que era armada Conforme o povo caminhava e armava, caminhava e armava Ela era móvel Lá tinha vários utensílios Do lado de fora se fazia um sacrifício no lado de dentro tinha um lugar santo, um véu e um lugar chamado Santo do Santo. Onde tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha a Tábua dos Dez Mandamentos, a Vara de Arão que florescia e o Maná, o qual Deus sustentou. Quando Deus fala isso para o povo, fazia mais ou menos três ou quatro meses que o povo tinha acabado de sair do Egito. Deus chama Moisés para uma conversa e ele tem um propósito, ele quer operar um propósito Por quê? Porque no lugar santo do santo Deus descia para falar com os sacerdotes No lugar santo do santo A presença de Deus se fazia ali Desde o início Deus sempre quis isso No jardim do Éden No cair da tarde ele queria isso E ali de novo ele estava iniciando um novo propósito Quer era estar no meio do povo e se você acompanhar toda essa trajetória, começa lá em Êxodo capítulo 19 É a primeira vez que Moisés sobe no monte Interessante isso, porque quando Moisés sobe no monte, ali tinha níveis O povo ficava no nível de baixo do monte Subindo mais um pouco, tinha alguns sacerdotes que podiam subir com Moisés Que era o segundo nível No terceiro nível, somente Moisés entrava na nuvem Que era o fogo consumidor Onde a presença de Deus estava A primeira vez que Moisés sobe no monte era assim O povo ouvindo a voz de Deus Mas Deus só falando com Moisés E Deus, ele era como diz o Rafa Intencional Porque ele fala assim para Moisés "É, hey Moisés, sobe no monte Fala para o povo ficar no terceiro nível Quando eu falar, eles vão ouvir E eles vão saber que eu estou falando com você E eles vão confiar na sua liderança e a primeira vez que Moisés sobe no monte, o que, que Deus fala? Está aqui todas as leis. Tudo que vocês têm que seguir. Aí Moisés desce e fala para o povo. Ó, Deus falou isso, 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 isso. Aí Moisés sobe a segunda vez com a resposta do povo. E Moisés fala, o povo aceitou todas as leis. Aí Deus dá a ordem para Moisés. Desce, faz um sacrifício. Faz a expiação de sangue. Porque ali vamos findar um pacto. Vamos fazer um pacto. Moisés desce da segunda vez a conversa com Deus Faz esse pacto com o povo E o povo fala, vamos obedecer o nosso Deus Aí Deus chama Moisés pra, pela terceira vez Sobe de novo Moisés, que eu quero falar com você Moisés sobe E ali Moisés fica 40 dias e 40 noites E é nesse versículo, nesse momento, pela terceira vez Que Moisés fica 40 dias e 40 noites que Deus fala sobre o tabernáculo E Deus está ali conversando com Moisés Passando todas as especificações Todo o projeto Todo o propósito que Deus tinha De repente Deus para e fala Moisés para O povo se corrompeu É lógico que eu estou parafraseando Para vocês entenderem E Moisés fala como assim senhor? Para, desce lá porque o povo se corrompeu Eles fizeram um bezerro de ouro Estão adorando outros deuses E nesse momento Moisés intercede pelo povo Porque Deus quer fazer como ele fez lá com Noé Eu vou destruir tudo porque ele é um povo obstinado Ou seja, um povo que não consegue aprender Um povo irredutível Aí Moisés intercede, conversa com Deus E Moisés desce com a tábua porque ele ficou 40 dias e 40 noites E ali era uma pedra esculpida Onde tinha a caligrafia de Deus Moisés desce com essa tábua A hora que Moisés chega Ele vê o povo Dançando em volta de um bezerro de ouro Moisés quebra Essa pedra E Deus ele é tão perfeito Porque se Moisés tivesse chego com a pedra A lei ia ter que, se, a lei ia ter que ser aplicada e se a lei fosse aplicada, o povo estava condenado No momento que Moisés quebra, a lei não é aplicada E o povo ainda tem uma nova chance Moisés fala com o povo Moisés conversa com o povo E Moisés sobe pela quarta vez E aqui, eu quero chamar a atenção de vocês O nosso propósito só pode ser encerrado se colocamos Deus em segundo lugar A partir do momento que nós colocamos Deus em segundo lugar Tudo aquilo que Deus tinha projetado para nós É encerrado Sabe em decisões Em atitudes Que nós vamos colocando sempre Deus em segundo plano Sempre deixando Deus e as coisas de Deus para segundo plano Conforme a gente vai fazendo isso os planos e os projetos de Deus vão ficando cada vez mais distantes E quando isso acontece, quando o povo adora um bezerro de ouro e coloca Deus em segundo lugar Eu observo três coisas aqui A primeira A narrativa de Deus muda Porque Deus ele tem um projeto e um propósito para as nossas vidas Só que quando a gente coloca Ele em segundo plano Aquilo que Ele tinha falado que Ele ia fazer, Ele muda essa narrativa Olha o que Deus falou para o povo Lá no início Na primeira vez que Moisés sobe no monte Olha como que era a narrativa de Deus Êxodo capítulo 20 do versículo 1 a 2 E Deus falou todas essas palavras Eu sou o Senhor O teu Deus Que te tirou do Egito Da terra da escravidão Aqui é Deus falando no início Aí o povo se corrompe Olha a narrativa de Deus depois que o povo adora o bezerro de ouro Êxodo capítulo 32 e o versículo 7 Êxodo capítulo 32 e o versículo 7 Agora o povo adorou o bezerro Olha o que Deus fala Então o Senhor disse a Moisés Desça porque o seu povo Que você tirou do Egito Corrompeu-se Agora é o povo de Moisés Moisés Agora foi Moisés que tirou o povo do Egito, não foi mais Deus Porque Deus entendeu o que o povo estava querendo dizer Eu estou falando que eu tirei, Deus fala Eu estou falando que eu fiz Mas vocês estão me colocando em segundo plano, então não fui eu, foi Moisés Assim é com a nossa vida Eu quero fazer, eu quero operar, eu quero transformar Mas vocês estão achando que eu não faço, então não sou eu, é alguém quando nós colocamos Deus em segundo lugar O propósito dele A narrativa que ele tem sobre os propósitos Sobre as nossas vidas mudam Porque Deus também sai de cena Porque quem invade Quem arromba é o diabo Deus não Deus ele fica aguardando o teu, A tua decisão Sobre colocar ele em primeiro lugar A segunda coisa que eu observo é que nós podemos viver os propósitos de outras pessoas e ainda estarmos longe de Deus. Olha o que que Deus fala em Êxodo 33. Na quarta vez que Moisés sobe no monte depois de depois da adoração a outros deuses. Êxodo, capítulo 33, do versículo 2 a 3. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os ititas, os feriseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manda leite e mel. Ou seja, vão para o propósito lá que eu tinha prometido lá atrás. Mas eu não irei com vocês. Pois vocês são um povo obstinado. E eu poderei destruí-los no caminho. Ei, igreja. Sabe para quem Deus tinha prometido essa terra? Abraão, Isaac e Jacó. A promessa vinha desde lá de trás dessa terra que manda leite e mel. O povo coloca... Deus em segundo lugar Sabe o que Deus fala? Vai para a terra porque eu prometi Eu vou pedir para um anjo derrotar os inimigos Mas eu não vou estar lá Nós podemos viver Podemos estar vivendo Os propósitos de outras pessoas E ainda não estar com Deus Podemos estar colhendo coisas que Amigos Que os nossos pais plantaram Achando que estamos vivendo Os propósitos de Deus Mas nem com Deus estamos Porque Ele está em segundo plano Porque quando Deus está em segundo plano Se tem uma coisa que nós não estamos vivendo É os propósitos Dele E a terceira coisa Que eu percebi Quando a gente anula o propósito de Deus É que a gente fica sem o segundo passo Imagina nós Caminhando para uma terra que manda leite e mel O anjo destruindo todos os inimigos Imagina a hora que a gente chega nessa terra O que, que a gente ia fazer? Qual que é o segundo passo? Porque lá não tem Deus Lá só tem a terra Que manda leite e mel, mas não tem Deus Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? E o pastor fala muito disso Ele dá o exemplo do carro que fica sem gasolina né? Quando o carro acaba a gasolina Ele ainda anda um pouco Mas a hora que ele acaba a banguela parou quando a gente anula os propósitos de Deus na nossa vida, a gente fica sem, assim, tem o que fazer. A gente vai até um certo ponto. Porque alguém plantou e alguém semeou, mas chegando lá, o que que a gente vai fazer? Deixa eu falar algo para vocês. Deus tem algo projetado. Deus tem algo para fazer na nossa vida essa noite. Mas nós temos que colocá-lo em primeiro lugar. Porque quem faz é Deus. Porque quem opera é Deus. Enquanto a gente não tomar as nossas decisões e colocar Deus em primeiro lugar, a gente sempre vai ficar colhendo é, é, plantio do que outras pessoas semearam. Mas Deus tem algo para nós. Deus tem algo projetado para nós. E aí, Moisés, percebe tudo isso. O que, que Moisés faz? Se você parar. Para ler Você vai ver que tinha, Moisés tinha uma tenda Fora do acampamento Que chamava tenda do encontro Moisés tem essa percepção Moisés corre para dentro dessa tenda Interessantíssimo Sabe o que a Bíblia fala? Que Moisés falava com Deus face a face Como se fosse um amigo Ei, quer que os seus propósitos Volte a acontecer? Vai para a tua tenda do encontro Vai para o teu secreto Coloca o seu joelho no chão e fala, Pai, eis-me aqui. Volta, alinha as coisas com Deus. Todos nós precisamos de uma tenda do encontro. Todos nós precisamos ir para o quarto em um momento da nossa vida. Do nosso dia, da nossa semana e do nosso mês. Precisamos ter uma tenda do encontro em nossa vida. Moisés tinha essa tenda, ele corre para essa tenda. E sabe o que, que Moisés fala para Deus? Ei Deus... Quais são os seus propósitos Porque Se o Senhor está mandando nós Nessa terra que manda leite e mel E o Senhor está falando que, que o Senhor não vai Então nós não vamos Sem o Senhor A gente não vai para essa terra E aí Deus percebe O coração de Moisés E a vontade de Moisés De colocar Deus em primeiro lugar de volta quando Deus percebe isso, percebe isso, sabe qual que é a resposta de Deus na tenda do encontro? Moisés, vamos então para a terra que manda leite e mel. Vamos para lá, porque agora eu vou com vocês. Que agora eu vou estar com vocês E eu darei descanso Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós estamos dentro Da nossa tenda do encontro Ali é a restauração Ali é a transformação Ali é cura Pratique a tenda do encontro Porque Deus está disponível Para ouvir a sua voz Tenha a sua tenda armada Dentro do seu lar e Moisés volta E pela quinta vez ele sobe de novo no monte Porque agora Deus deu uma nova chance Deus percebeu que o povo voltou ele em primeiro lugar E aí Deus fala tudo de novo para Moisés Pela quinta vez ali Pela quinta vez que Moisés subiu no monte Vamos fazer o tabernáculo Eu vou estar com você E ali Deus passa todas as especificações Muitos detalhes o véu era feito de linho, bordado. A Arca da Aliança toda coberta de ouro tinha dois querubins, tinha muito detalhezinho no tabernáculo, porque o tabernáculo ele era um lugar santo, onde Deus ia habitar. Então tinha muita coisa e, e, e Deus ele passa novamente. Se você lê isso, você vai ver que tem ali o projeto se repete. Porque Deus tinha parado o projeto Aí Moisés intercede e Deus volta o projeto Vamos de novo Vamos fazer o propósito novamente Porque agora eu estou em primeiro lugar E agora vem a atualização dessa noite Deus, ele precisava agora executar o propósito Olha como que Deus é lindo Como que o nosso Deus é maravilhoso como que o nosso Deus é bondoso Grandioso, tremendo Como que ele cuida de cada detalhe Deixa eu falar algo, ele está cuidando de cada detalhe da sua vida Enquanto você dorme, ele trabalha Ele opera Enquanto você está aqui Ele está operando na tua casa, na tua família Você crê nisso? E ele precisava cumprir o propósito Que era o tabernáculo e aí, ele atualiza, olha o que ele faz, Êxodo, capítulo 35, do versículo 30 a 34. Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e encheu do eu vou, eu vou falar, vocês vão falar bem alto isso E encheu do? Dando-lhe destreza Habilidade E plena capacidade artística Para desenhar E executar trabalhos em ouro Prata e bronze Para talhar e lapidar pedras Entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal E concedeu tanto a ele Como a Aoliabe Filho de Aizamak Da tribo de Dan A habilidade de ensinar os outros Meu Deus Eu vou explicar para vocês O que estava que acontecendo Deus dá um propósito ao povo O povo coloca Deus em segundo lugar Moisés intercede. Deus volta o propósito. Quando Deus volta o propósito, Ele fala: agora eu preciso executar o propósito. Aí Ele pega duas pessoas, vem comigo, igreja. Ele pega duas pessoas, Deus pega duas pessoas, enche elas com o Espírito dele para que eles fazer o quê? Executar o propósito. Sabe por quê? Pega essa chave aqui. O propósito que Deus tem na sua vida é Ele que vai executar, não é você. É Ele que vai fazer. Sabe o que esses dois homens significavam nesse projeto? As mãos de Deus executando tudo sobre o tabernáculo. As mãos de Deus operando tudo. As mãos de Deus fazendo tudo. O propósito é dele, é sobre ele Não tem como Deus ter um propósito Na sua vida e você executar Não tem como Deus ter um agir Na sua vida e você executar Não tem como Deus ter algo novo Na sua vida e você executar Se ele falou Tenho algo novo Quem vai fazer é Deus É as mãos dele Operando em nossas vidas é que ele quem faz, ali não ia ser diferente. Como que Moisés ia fazer o tabernáculo, um lugar santo, onde Deus ia habitar? Recentemente eu passei por construção. Se alguém estiver passando por construção, depois todos vão na sala de intercessão que nós vamos orar, interceder pela vida de vocês. Quando eu fui construir minha casa. Eu primeiro passei pro, no caso meu cunhado, Diego, te amo O um arquiteto, e ele projetou mais ou menos o que eu queria Dali eu passei pro construtor, no caso o pedreiro E ele foi lá e executou Então era mais ou menos o que dava para mim fazer Com um projeto feito por um arquiteto ou um engenheiro E executado por um construtor ou pelo pedreiro tabernáculo não O tabernáculo era a vontade de Deus De estar no meio do povo Era o projeto de Deus Porque ele passou todas as especificações para Moisés E eram as mãos de Deus Fazendo tudo Tudo Porque o propósito é dele Porque é ele quem faz Só que tem um porém nisso Nesse momento, o que Deus faz? Separa duas pessoas e enche eles com o Espírito de Deus Hoje não Hoje quando Deus tem um agir na sua vida Quando Deus tem um projeto na sua vida Quando Deus tem algo novo na sua vida Agora, atualiza igreja, atualiza Quando Deus tem algo novo na sua vida Sabe o que Deus fala? Ei, o véu se rasgou O Espírito Santo está acessível Deus não precisa mais ungir ninguém Deus não precisa mais capacitar ninguém para operar na sua vida Hoje o Espírito Santo está acessível Então se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus Ele vai nos conduzir, Ele vai agir em nossas vidas E através do Espírito Santo em nossas vidas As mãos de Deus vão operar As mãos de Deus vão fazer e nós precisamos entender isso A forma que Deus fez Como a forma que Deus faz agora Porque hoje o Espírito Santo está aqui Falando em teu coração Representando as mãos de Deus Já trabalhando em sua vida E a atualização de hoje É essa O Espírito Santo é as mãos de Deus Executando os propósitos em sua vida o Espírito Santo é o Deus vivo Projetando e executando o que ele tem para a sua vida E ele quer Em três pontos Escrever E mudar Algo Sabe por quê? Porque eu não sei em qual estação você está vivendo Eu estava conversando com o Edmira ali eu falei, Edmir Nós somos muitos aqui essa noite E aqui tem muitas histórias Muitas histórias Muitas Sabe por quê? Porque nós fomos criados de maneira diferente Culturas diferentes Se eu parar para conversar com um por um aqui Cada um vai ter uma história Um passado Que muitas vezes está presente Traumas que muitas vezes não foram curados e nem sarados Alegrias e vitórias para compartilhar hoje Tristezas, porque a Bíblia fala isso Há momento para se alegrar Há momento para se entristecer Há momento para sorrir Há momento para chorar Então se a gente parar para conversar um com o outro nessa noite São várias histórias Mas dentro dessas histórias Essa noite nós estamos em alguma estação eu não sei qual estação você está passando Eu não sei o momento que você está passando Mas o Espírito Santo sabe O Espírito Santo Ele quer operar e Ele quer ser as mãos de Deus operando Para que o seu propósito se cumpra Ele sabe o momento que você está Só Ele sabe a forma que você entrou Por aquela porta Só Ele sabe as lutas As dificuldades que você passa Lá fora e a Bíblia fala isso, que existem várias estações Gênesis capítulo 8 E o versículo 22 deixa bem claro isso Enquanto durar a terra Plantio e colheita Frio e calor Verão e inverno Dia e noite Jamais cessarão Enquanto tiver a terra Vai existir o um momento de plantar Mas também vai existir o um momento de colher eu gosto de colher. Mas eu sei que para colher tem que plantar. Às vezes você está sentado aqui hoje e você está no momento de plantar. E o momento de plantar muitas vezes é um momento chatinho. Porque você tem que cultivar a terra, você tem que cavar, pôr a semente, você tem que esperar a semente germinar. Só que às vezes a pessoa que está do seu lado está colhendo. Que ela passou por essa fase, por essa situação Mas o Espírito Santo é a mão de Deus Que ajuda tanto você plantar Quanto você colher Às vezes Você está aqui Passando um momento de frio, de inverno na sua vida E você sabia Que o inverno é necessário Sabe o que está acontecendo com as frutas dos, dos dias de hoje Elas estão perdendo As vitaminas porque uma árvore quando ela passa para o inverno Ela se prepara para a primavera Hoje esse, esse, esse tempo de inverno Ele está sendo encerrado nas, nas árvores e Sabe o que está que acontecendo? As plantas, as árvores Não estão se preparando para o momento da primavera E as frutas estão perdendo as vitaminas Ou seja... O inferno é necessário Muitas vezes é necessário a gente passar por tribulação Por luta, por dificuldade Mas é as mãos de Deus Que vai fazer a gente ver as coisas de modo diferente E o Espírito Santo Está atualizando Para que você tenha uma visão diferente Para que você tenha uma direção escrita por Ele E para que Ele mostre Aonde você tem que se posicionar porque se você não enxergar as formas como elas têm que ser enxergadas, você não vai entender o porquê você está passando por isso. E as mãos de Deus, nessa noite, vai mudar a sua visão sobre a estação que você está passando. Olha o que a Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 13 até o 17: Ordenou o rei, descubra aonde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa de, com cavalos e carros de guerra. E chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Olha isso, olha o que a palavra vai falar agora. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. E ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ei, o Espírito Santo quer mudar a sua visão Sobre a estação que você está vivendo Sabe o que estava que acontecendo aqui? Existia um rei atacando o povo de Deus Aonde esse rei ia, Deus revelava para Eliseu E Eliseu avisava o rei de Israel Aí o rei que estava atacando falou assim Mas como que, que eles sabem? Aí o pessoal falou, ó oh, rei É o seguinte, tem um profeta lá chamado Eliseu que Deus revela tudo para ele Aí o rei falou assim, então pega todos os cavalos Pega muitos cavalos, muitas carruagens E vão atrás desse profeta E, e, e eles ficaram sabendo onde o profeta estava E eles cercaram toda a cidade E o servo de Eliseu sai para fora E vê aquela cena Muitos carros é, Muitas carruagens Muitos cavalos Para pegar um homem Eliseu olha para aquilo, só que a visão de Eliseu é diferente A visão de Eliseu é espiritual Porque quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele muda a sua visão Ele coloca uma visão espiritual sobre a sua vida Ele põe uma visão totalmente diferente do que você está enxergando Aí Eliseu olha e vê sim aqueles carros, aqueles, aquelas carruagens, aqueles cavalos Mas Eliseu tem uma visão espiritual, Eliseu sabia das mãos de Deus cuidando dele eles diz, eu fala Senhor, o meu servo não está enxergando o que o Senhor tem para nós Abre os olhos Aí o servo vê, muito mais carros de fogo, carruagens de fogo, cavalos Muito mais do que Deus tinha Deixa eu falar algo para vocês, olha o que eu aprendo aqui Deus está cuidando de tudo não olhe para o seu problema e para a sua dificuldade Com uma visão normal Olhe com uma visão espiritual Porque se o problema bateu na sua porta Existe um Deus que já está cuidando Já está operando Já está fazendo Tem uma visão espiritual do que Deus está fazendo Porque as mãos de Deus estão sobre as nossas vidas E é isso que Davi fazia Quando Davi se depara com Golias Ele não atribui os poderes do Deus dele a, Davi, a Golias Ele fala, não, quem que é esse circunciso Quem que é esse gigante? Só que nós temos o costume de fazer o contrário Nós temos o costume de pegar Todo o poder do nosso Deus e atribuir ao problema E aí a nossa visão Fica deturpada E a gente fica preocupado, ansioso Não dorme à noite Mas a nossa visão precisa mudar porque nós temos que enxergar as mãos de Deus operando Porque se o propósito é dele, é ele que vai fazer E Paulo falava disso, olha o que Paulo fala em é Filipenses capítulo 4, do versículo 11 a 13 Não estou dizendo isso porque esteja necessitado Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Olha Paulo falando, tipo, tudo problema eu aprendi Sei o que é passar necessidade E sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Depois que ele fala tudo isso Ele declara Posso Naquele que me fortalece Sabe o que, que Paulo estava falando? Pega aqui, peraí, peraí Pega aqui, pega aqui Sabe o que, que Paulo estava falando? Em meio a toda dificuldade Em meio a toda circunstância Aquele que me fortalece Nunca me abandonou Nunca me abandonou Porque se eu estou passando isso Está de algum modo me fortalecendo, Ele está te fortalecendo. Mude a tua visão, Ele está te capacitando para que o seu propósito se cumpra. Outra coisa que as mãos de Deus quer atualizar, Ele quer te dar uma nova direção. Atos capítulo 1, do versículo 26. Atos capítulo 1 e o versículo 26 Então tiraram sortes E a sorte caiu sobre Matias Assim Ele foi acrescentando aos Ele foi acrescentado Aos 11 apóstolos Vou explicar Cutuca está do seu lado fala Vem comigo, quer dizer, vai com ele Fala assim, agora Presta atenção Olha o que tinha acontecido Judas tinha se enforcado Eles estavam em onze Precisavam chamar mais um discípulo Para completar os doze Porque Jesus não gostava de ímpar Brincadeira Nada a ver isso aí Tira isso da gravação Pastor, estou brincando Mas eles precisavam acrescentar Só que ali, olha o cenário Olha o cenário Não tinha o Espírito Santo Porque Atos capítulo 1 O Espírito Santo não tinha descido Atos capítulo 2 Vem como um vento impetuoso E aí vai Atos capítulo 1 não tinha Espírito Santo Só que não tinha também Jesus Porque Jesus tinha morrido Ei, pega aqui Olha aqui para mim Sem Espírito Santo E sem Jesus A gente tem que jogar sorte Eles Estavam naquele momento por isso que eles oraram e jogaram sorte. Nós não estamos. Porque nós temos o Espírito Santo. Aí eu te pergunto. Você acha que a tua direção. Para os teus propósitos. É a sorte? Se nós não estamos consultando o Espírito de Deus. Para tomar decisões, então nós estamos jogando sorte. Vou namorar. Quem que deu aqui? Joaquim, Joaquina. Ah, Joaquina. Oi Joaquina, tudo bem? Eu joguei lá e saiu seu nome. Vou fazer a compra de algo muito importante. É sim ou é não? Se der cara é sim, coroa é não. Peraí. Se não estamos consultando as mãos de Deus. Que nesse momento simboliza o Espírito Santo Nós vamos jogar sorte com as nossas vidas? O Espírito Santo de Deus tem uma direção sobre nossas vidas E essa direção não se chama sorte Se chama voz de Deus Se chama Deus operando Se chama mão de Deus fazendo E é interessante, sabe por quê? O que, que o esp é espírito? O que é espírito? Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Espírito. Se ele é Espírito Santo, o que, que ele quer fazer com a nossa vida? Santificar. Já, já falaram? Vamos aplaudir Jesus pela vida de vocês. Ele é o Espírito Santo, então ele quer santificar. O que, que a Bíblia fala? Sede santo, porque eu sou santo. Certo? Qual que é o sentido da palavra santo no original? Separado. Ei, olha aqui. Meu Deus, isso é louco. Olha aqui. Quando o Espírito Santo te separa, ele já está te direcionando. Quando o Espírito Santo te separa, ele já está dando direção para a sua vida. Se ele falou não para esse namoro, é não, ele já separou. Se Ele falou não para essa sociedade é não Ele já te deu a direção Se Ele falou encerra o ciclo com essas pessoas Ei, encerra Porque Ele está te direcionando Porque Ele quer te santificar Porque quando Ele te santifica Ele te direciona Porque a santificação é te separar é mudar a direção É mudar a rota E ele quer cumprir E quando ele fala Vai para a direita ou vai para a esquerda É as mãos de Deus Te direcionando para o propósito que ele tem para você E aí é muito interessante Por quê? O que, que a Bíblia fala? Eu vou ler isso 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 Olha o que a Bíblia fala Uh! 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 Porque vivemos por E não por Pelo que Nós não vivemos Pelo que nós vemos, nós vivemos por fé Então quando ele te separa Parece loucura para muitos Mas é Deus te separando E te direcionando Ei, olha aqui, presta atenção Quando ele te separa Você não precisa do chão Dá o um passo que ele põe o chão Eu lembro Eu lembro quando Deus mudou A minha direção No meu serviço Eu tinha duas propostas Proposta A, muito boa Uma vida financeira Melhor Só que eu ia ficar muito tempo na fábrica Proposta B Um salário bem menor Só que eu ia ter mais tempo para fazer a obra de Deus E aquilo mexeu comigo De tal ponto que eu fui orar Senhor, por que, que o nosso coração mexe assim? E um dia eu estava orando. O irmão chegou, me cutucou. E eu levantei. Ele foi no meu ouvido sem saber de nada. Só a minha esposa sabia. E falou assim: Ó, Deus mandou você ir. Para mim ir era a proposta B. Ele não quer que você fique. Aos meus olhos foi duro. Porque eu sabia que tinha algo financeiro melhor para mim. Mas eu fui Quando eu cheguei lá, eu me deparo O meu coordenador era pastor E aí eu pude fazer a obra Eu pude ter tempo com Deus E foi essa decisão Que em muitas situações Eu pude trabalhar Na obra de Deus e fazer Porque eu tinha mais tempo Só que no momento que o Espírito Santo me separou Eu não estava entendendo E essa noite ele está falando aqui Eu estou falando para você ir que eu estou te separando. Ei, olha aqui para mim. Se você não tem palavras para encerrar ciclos com pessoas, porque o Espírito Santo já falou para você encerrar, pode encerrar, porque as palavras, quem vai pôr é o Espírito Santo na sua boca. ele te separando, e a terceira coisa que as mãos de Deus quer agir é sobre o nosso posicionamento e quando fala de posicionamento, eu lembro o dia que eu fui no estádio assistir um jogo de São Paulo os São Paulinos aqui, estamos em oração é só oração, irmãos pro São Paulo, quem tá em casa ora pastor corintiano amém, pastor te amo mas eu fui por duas vezes assistir jogo no estádio. A primeira vez, eu me posicionei na arquibancada em cima. E eu vi o jogo de longe, eu já não enxergo muito bem. Mas eu vi o campo todo. Mas ficou bem longe, eu achava que era o jogador com a camisa 10 era o com a camisa 8 que estava com a bola. Eu fiquei ali pulando, comemorando, não entendi muito. Eu perguntava, é o gol que saiu? É gol! Ah não, é deu adversário, não é para comemorar. Mas eu fiquei ali, curti. Aí a segunda vez me convidaram eu falei, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu quero estar mais perto do campo. Aí um amigo meu falou assim, não, vamos atrás do gol Eu falei, perfeito Pertinho do campo eu vou ver tudo Só que eu não tinha conhecimento Do posicionamento que eu estava tendo E fui A hora que eu sentei eu vi a rede Em um quadrado Quando o meu time atacava Por lado de cá Eu até gritava, quando meu time começou a atacar Por lado de lá Eu continuei vendo a rede e o goleiro deles aqui. Por falta de conhecimento Eu me posicionei errado e piorou minha situação Mas a Bíblia fala isso O meu povo Perece Por falta de conhecimento Porque quando nós não temos conhecimento Nós nos posicionamos de maneira errada E as mãos de Deus Já deixou um mapa Falando Você precisa se posicionar aqui você precisa se posicionar ali Porque a gente não está conhecendo E a gente está se posicionando de maneira errada Presta atenção Jesus Ele se posicionou Aonde ele se posicionou? Na tentação Como que ele se posicionou? Sabe que forma que Jesus se posicionou Sobre a tentação? Quando o diabo veio tentar ele? Com duas palavras Está Escrito O diabo vinha para ele, sabe o que ele falava? Está escrito Porque quando nós temos conhecimento Nós nos posicionamos Sem conhecimento No mundo espiritual Fica difícil de a gente se posicionar O diabo vinha Ele falava, está escrito O diabo chegou para ele e falou assim Ei Está vendo aqui? Eu dou o que você quiser para comer Sai desse jejum Aí Jesus vira para o diabo e fala oh, diabo, está escrito que nem só de pão viverá o homem Aí o diabo tenta de novo Sabe qual foi o posicionamento de Jesus? Está escrito Porque o diabo chega para ele e fala assim ó, oh, Se você me adorar, eu dou tudo isso que você está vendo, eu te dou Aí Jesus vira, ô oh, diabo, está escrito Adore o Senhor, o seu Deus E só a ele preste culto Aí o diabo tentou a terceira vez Se joga daqui Jesus Que vem um anjo e te pega Aí Jesus fala Dito está, está escrito Não ponha a prova o Senhor, o seu Deus O nosso posicionamento Mediante ao diabo Que quer nos parar Tem que ser assim Está escrito Sabe por quê? A luta está grande Está escrito Não fui eu que lhes ordenei Seja forte e corajoso Está te faltando fé? Está escrito Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produz perseverança Nossa, eu preciso de um milagre A igreja está escrito Para o homem é impossível Mas para Deus Todas as coisas são possíveis eu estou me sentindo só Está escrito Ainda que me abandone pai e mãe O Senhor me acolherá Eu preciso de resposta Está escrito Clame a mim e responder-te-ei E eu vou anunciar Coisas grandes e ocultas Serão reveladas Eu estou triste Eu estou triste Está escrito o choro pode durar uma noite Recebe Mas a alegria Vem pela manhã Está escrito Se posicione igreja Porque as mãos de Deus já escreveu E o propósito vai acontecer Sobre a sua vida E aí eu compreendo o que Jesus fala E agora eu estou encerrando João Capítulo 16, o versículo 7 Vem comigo aqui Aguenta aí, mídia. Vem comigo aqui As mãos de Deus É o Espírito Santo operando porque Deus tem um propósito Deus tem algo novo, uma nova unção E a atualização que você precisa entender essa noite É que as mãos de Deus As mãos de Deus É o Espírito Santo operando E fazendo e executando os propósitos Que Ele tem para a sua vida E quando eu entendo que o Espírito Santo faz isso Eu entendo o que Jesus falou aqui eu compreendo o porquê era importante Jesus ir E ele fala isso Mas eu afirmo Que é para o bem de vocês Que eu Repete comigo, peraí Mas eu afirmo Que é para o bem de vocês que eu Peraí Doze homens Três anos grudado na cola Do Messias Jesus quando falava O coração queimava Jesus, ele orava, o coxo andava, o cego via, o leproso era curado, criança ressuscitava, homens saíam, saíam, Lázaro saiu do túmulo, tudo embrulhado, vamos assim dizer. Você imagina 12 homens vendo isso a todo momento, e aí Jesus marca uma reunião, gente, uma reunião aqui, eu quero trocar uma ideia com vocês. Jesus pega os 12 e fala assim: Ó, oh, negócio é o seguinte, é bom que eu vá. Como assim? Como assim é bom que você vá? Faz três anos que eu estou do seu lado. Imagina se eu ficar 10, 15, 20 anos que eu não vou aprender. Em três anos eu já estou começando a expulsar demônio. Em dez anos eu estou levitando. Por que é bom que você vá? Aí ele continua. Se eu não for O conselheiro Não virá para vocês Mas se eu for Eu o enviarei Sabe o que Jesus estava falando? É bom que eu vá Porque quando eu vou As mãos de Deus Vão começar a guiar os propósitos em sua vida Se eu não for O conselheiro O Espírito Santo não vem Aí eu compreendo o amor de Jesus Porque quando Jesus nasceu A Bíblia fala que era Emanuel, Deus conosco Quando o Espírito veio O Espírito Santo veio Não é mais Deus conosco É Deus em nós É Deus em nós Aiden Wilson Tozer fala assim uma vez exposto o nosso coração à verdade, se recusarmos ou rejeitarmos a obediência aos impulsos que ela desperta, bloqueamos os movimentos da vida dentro de nós. E se persistimos, entristecemos e calamos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está falando aqui essa noite. Tem um desejo que o Espírito Santo quer. É que você escolha se entregar para Ele. Porque Jesus já foi. Ele já morreu na cruz. O véu já se rasgou. E agora o Espírito Santo está aqui. Porque está escrito, chegou o um momento de a gente se posicionar para que os nossos propósitos se cumpram toda a igreja, erga a mão sim Deus tem um propósito e algo novo sobre a vida de vocês e as mãos de Deus, representando o Espírito Santo vai operar na sua vida que o grande amor de Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito esteja com vocês erga sua mão mais alto que você puder o mais alto se renda sempre a Ele, coloque Ele sempre em primeiro lugar, que as mãos poderosas do Espírito Santo, vai operar sobre a sua vida, aplauda Jesus, que Deus abençoe lição e encorajamento, e que os propósitos de Deus, se cumpram na sua vida, Deus tem uma nova unção, e um novo coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver algo novo